0: Телеграм-канал Блимдон Вуаляп представляет Худойберды Тухтабаев. Волшебная шапка, 24-я часть. Операция Ослик. Воскресенье, как обычно, наш смулой Янгоком уголок опять превратился в базар. Сказать правду, после того случая с драконом сюда стало стекаться больше народу. Шутка ли? На глазах у всех невидимая рука размозжила голову страшной змеи? Кто хочешь поверит, что это дело рук разгневанного Аллаха. Откуда людям знать, что на свете существует моя волшебная шапочка? Быстренько покончив с делами, я привязал к шее ослика колокольчик на красной ленте и повел его к ручью, возле которого всегда устраиваются те, кто приезжает сюда с детьми. План операции «Ослик» был прост. С тех пор, как в наших кишлаках стало очень много велосипедов и мопедов, а слов почти никто не держит. Во всем районе еле отыщешь парочку-другую. А что детишкам всякие там мопеды? Их так и тянет к ослам. А покататься на «Ослике» — это вообще их вечная мечта. Прошлое воскресенье, гляжу, какой-то пацаненок забрался на нашего ослика и ездит себе туда-сюда. Я подбежал, кричу, а ну слезь сейчас же, спину сломаешь животному. «Ну пусть покатается», — говорит папаша малыша. «Ничего твоему животному не сделается, а сломается хребет, я уплачу». «Нужны мне ваши деньги», — разозлился я и ссадил мальчишку. Обещая выручить Арифа, я имел в виду нашего ослика. Если повозить немного на нем детишек, ничего страшного не случится, а за удовольствие они будут платить. Я набросил на спину ослика старый Чипан Мулы Ингока и подозвал девчонку, игравшую поблизости в камушки. Она со смехом и визгом проехалась на ослике, на шее которого зазывно звенел медный колокольчик. Сразу отовсюду сбежалась малышня. «Дяденька, дяденька, покатайте меня!» «И меня покатайте!» «Несите по двадцать копеек», отвечал я. Правда, запросил я дороговато, но желающих покататься это не испугало. Я даже не успевал брать деньги и водить ослика рысью по кругу. Пришлось назначить мальчишку лет двенадцати кассиром, а малышам я велел выстроиться в очередь для порядка. Часа два гоняли мы с осликом по кругу. Я весь взмок, да и ослик уже еле передвигал ногами. В очереди оставалось человек 5-6, и я, чтобы поскорее кончить дело, стал брать по два пассажира. На сегодня хватит, думал я, делая последние круги. Рублей 5-6 заработали, и хватит. Пора на обед закрываться. В это время недалеко от нас остановился красный мотороллер. С него соскочили длинноволосый парень и девушка в узеньких брючках. Они направились прямо ко мне. Эй, шеф, дай разок прокатнуться, тетя, на твоем механизме! крикнул парень, смеясь. Нет, ослик устал, ответил я. И потом на нем нельзя кататься. Ну, это почему же нельзя? плаксиво спросила девица. Милюсга же катается. «На то они и мелюзга, а вы большая, вам нельзя! Если очень хотите, после обеда я выведу взрослого осла, на нем и покатайтесь!» «Буду я ждать!» — фыркнула девица. «Сейчас хочу покататься, Фред! И именно на этом ослике!» «Послушай, шеф, покатай девчонку, жалко тебе, что ли?» — сказал длинноволосый Фред. Ни за какие деньги, хоть убейте!» «Дурак, хочешь рубль тебе дам?» «Нет!» «Фред!» – протянула девица кокетливо. И парень совсем голову потерял. Даже на преступление пошел. Схватил меня за плечи, руки вывернул назад. Я даже шевельнуться не мог. А девица завизжала от восторга, вскочила на ослика и давай его гонять. Я брыкаюсь, кусаюсь, вырываюсь, но этот длинноволосый балбес держит крепко и только смеется. Минут пять так продолжалось. А потом вдруг смех девицы оборвался. И Фред разом разжал руки. Не понимая, что случилось, я огляделся, и увидел беднягу-ослика. Он широко расставил ноги, обессиленно раскачивался из стороны в сторону и сильно дрожал. Девица уже соскочила с него и теперь испуганно заламывала руки. Я бросился к ослику, желая поддержать его, не дать упасть, но было поздно. Он пошел боком-боком, и рухнул, закатив глаза. «Ослик мой! Мой ослик!» – дико закричал я и упал на колени перед ним. Я еще надеялся, что ничего страшного не случилось, что ослик полежит немного, встанет и пойдет. Но он не вставал. Я просил, умолял его открыть глаза, гладил по шее и не понимал, что теперь ослику ничем не поможешь. Как в тумане слышался мне испуганный крик девицы Бежим, Фархат, а то неприятностей не оберешься! Не заметил, как этот Фред Фархат сунул мне в руки рублевую потную бумажку и затарахтел своим гадким красным мотороллером. Очнулся я, когда кто-то больно дернул меня за ухо. Что ты натворил, негодяй? Надо мной стоял мулла Янгок. Он еще не умер, прошептал я сквозь слезы. Не выпуская моего уха из цепких пальцев, мулла Янгок повел меня в дом. Я был готов ко всему. «Пусть он и забьет меня до смерти! Пусть ездит на мне, как эти детишки ездили на бедном ослике! Пусть что угодно сделает! Пусть бы только ослик не умер!» Закрыв за собой дверь, Мулла Янгок остановился напротив меня. На его лице не было ни капельки злости или угрозы. Наоборот, он приветливо улыбался. «Сколько денег ты выручил, дитя мое?» Спросил он вдруг. «Нисколько!» Я замотал головой. «Если Янгок узнает, что я катал детишек за деньги, то мне определенно не поздоровится. Кроме того, мне совсем не до денег было». «Грешно лгать, дитя мое!» Пропел мулла Янгук. Место лжица в аду, дитя мое. Зачем лжешь? Я же знаю, что ты с самого утра возил детишек за плату. По 20 копеек брал. Давай-ка сосчитаем выручку. Эти деньги я отдам Арифу. Он потерял свои, которые копил для библиотеки. Какая еще библиотека? «Давай сюда денежки, дитя мое!» «Не дам!» «Уж не ослышался ли я?» Удивился Мула Янгок и так же, как тот длинноволосый, миг скрутил мне руки, вытряхнул из карманов все монеты. Потом отпустил меня, выбрал пятак и подал мне. «Возьми, дитя мое, леденец себе купишь!» Мне до того было обидно от всего случившегося, что я чуть не ревел. «Ну, ну, не расстраивайся, дитя мое, подумаешь, ослик сдох, туда и дорога. Красная цена ему трешка, а ты выручил семь». Я тебе на эти денежки куплю завтра пару таких осликов. Накроем их расшитыми попонами, шею и голову украсим разноцветными помпончиками. Не ослики будут, а игрушки. Ты будешь катать детишек, а я буду собирать деньги. Потом я куплю тебе машину. Новенький москвич. Машину водить умеешь? «Нет, не умею». «Ничего, ничего, Бог даст, научишься. А сейчас возьми вон ту корзину с мясом и иди к мяснику. Пусть деньги отдаст сразу. Скажи, что здесь ровно 17 килограммов. Скажи, сам мула вешал. Беги, беги, дитя мое, беги. Бог даст перед смертью, я назначу тебя шейхом». Через несколько дней... Мула-Янгок исполнил свое обещание. Пригнал двух осликов. Точно таких, какого я загнал. И что интересно, он раздобыл и попоны, и разноцветные помпончики. «Завтра воскресенье, дитя мое», — сказал он, поглаживая редкую бородку. «Чувствуется мне горячий денек выдастся. Ты уж постарайся» сын мой. Постараюсь, конечно, постараюсь, пообещал я и про себя подумал. Ни за что не позволю ему загубить этих животных и наживаться на них не дам, гнилой ты орешек. Наутро, мол, Янгок разбудил меня чуть свет и стал торопить, чтобы я поскорее выводил осликов на работу. А я все оттягивал, дожидаясь, когда соберется вокруг побольше народу. Часов в десять началась потеха. Я вывел осликов в гущу толпы, вставил им под хвост по ветке колючки. Ослики взбрыкнули, заорали благим матом и кинулись в разные стороны, ударяясь об людей, опрокидывая корзины, мешки и ящики». Картина получилась ну точь-в-точь, точь, как при появлении дракона. Только на этот раз было не страшно, а смешно. Я забрался на куполообразную гробницу у зон и хохотал до упаду. И когда даже посиневший от злости Янгок появился, я ничуть не испугался и все продолжал смеяться. «Подойди сюда, щенок!» – прошипел он злобно. «Слушаюсь, хозяин!» Я спрыгнул вниз. Янгок закатил мне оплеуху, как клещами вцепился в мою руку и волоком потащил в дом. «Я покажу тебе, негодяй, как портить мне бизнес!» — шипел он, скрыжаща зубами. «Жаль, что я убить тебя не могу, щенок!» По-моему, не стоит подробно рассказывать, как Янгок завел меня в комнату и бил, чем попало и куда попало. В этом нет ничего интересного. Он бил меня. И заставлял каяться. «Покайся, негодяй, покайся, пока не поздно, поклянись, что больше не будешь подводить меня!» Я молчал, молчал, потом не выдержал. «Не покаюсь, ни за что не покаюсь! Погоди ты, орешек, я еще сведу с тобой счеты!» «Что? Что ты сказал?» Заревел Янгок и опять бросился ко мне, но я успел отворить дверь и кинулся на утёк. Конец двадцать четвёртой части.